0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Je poursuis l'examen de ces figures de la guerre littéraire et je reviens à la lettre D après avoir traité la lettre E la semaine dernière avec l'épée et cette métaphore de la plume et de l'épée qui court pendant toute la période que j'étudie en tout cas. Mais enfin, j'aurais très bien pu donner le nom de la figure que j'analysais la semaine dernière, Dague, on a vu que c'était un, une autre de ces métaphores pour l'arme blanche, le poignard, et j'avais terminé avec la lame de Tolède, par laquelle on désignait cette pointe acérée du critique. j'avais même évoqué, pour finir, le crayon, le crayon de Granville, dans les caricatures euh, avec lesquelles avec ils tenaient en respect un essaim de mouches policières armées de leur épée. Donc la semaine dernière, nous examinions euh, l'instrument symbolique de cette guerre ou de ce sport littéraire, de la littérature comme sport de combat, et je vous disais que qu'on était véritablement au cœur du sujet. Aujourd'hui, j'aborde une nouvelle figure et c'est aussi une figure capitale, une grosse figure de la guerre littéraire. Et à la vérité, c'est une figure double et comme c'est une figure double, eh bien, je lui consacrerai deux semaines. Cette figure double qui commence par D, c'est la figure diffamation et duel parce qu'il me semble en effet que ce sont deux faces, le recto, le verso, l'avert et le revers, d'une même question, d'une question essentielle. Les deux termes de diffamation et de duel sont donc intimement liés et ils sont liés aux vicissitudes de la liberté d'expression sous les régimes successifs du XIXe siècle, durant la période que nous explorons. Le couple diffamation-duel est donc inséparable tout au long de cette période. C'est une sorte de couple infernal, d'ailleurs, sans issue, auquel on n'échappe pas dans ces années 1820, 1870, et même sans doute un peu plus loin peut-être jusqu'à la consolidation de la Troisième République. Je dis c'est une sorte de couple pervers qui témoigne de la survivance ou de la persistance de cette violence physique inséparable de la violence verbale. Et en y réfléchissant, au caractère inséparable de ce couple diffamation-duel, je pensais aux travaux du sociologue Norbert Elias sur ce qu'il appelait le processus de civilisation, hein, le, le développement de la civilisation des mœurs en Occident et la monopolisation de la violence par l'État afin de contrôler euh, la violence. Il apparaît que tout au long du XIXe siècle, eh bien l'État n'a pas été en mesure de contrôler la violence et comme il ne contrôlait ni la violence verbale ni la violence physique, eh bien il était incapable de faire respecter l'interdiction du duel et c'est un phénomène assez étrange puisque, au fond, l'Ancien Régime y était parvenu de manière beaucoup plus efficace hein, à partir de l'édit de Louis XIV hein, en 1651, lorsqu'il avait 13 ans, qu'il était tout juste majeur. C'était donc euh, Mazarin hein, qui était derrière lui. L'édit de l'interdiction du duel a fait et puis il a été renouvelé en 1679. Et entre ces dates... Et, euh, les, et la Révolution, 1789, les duels euh, n'ont cessé de diminuer. Eh bien, aussitôt après la Révolution, les duels ont augmenté. Et puis, avec la Restauration, sous l'Empire, il n'y en a pratiquement pas parce que c'est un régime autoritaire. Et sous la Restauration, les duels, euh, le duel explose. Et il me semble que cela témoigne d'une difficile extension du processus de civilisation entamé sous l'Ancien Régime et de son application aux nouvelles classes, en particulier aux hommes de lettres et aux journalistes, puisque ce sont eux qui se battent, pour beaucoup, dans les statistiques. On dispose, je les évoquerai la semaine prochaine, de quelques statistiques. Eh bien, à part les, les officiers, pour lesquels on ne dispose de pas beaucoup de chiffres, pour les hommes de lettres, on en dispose d'un grand nombre. Et il apparaît que, au fond, alors que ce processus de civilisation s'était développé depuis la Fronde, hein, puisque j'évoquais dans les semaines précédentes le temps de Scuderi ou de Cyrano, où les rencontres et les duels étaient courants, eh bien, de la Fronde à la Révolution, euh, ils diminuent et euh, puis ils reprennent et il y a donc euh, un échec des différents régimes successifs du XIXe siècle à maîtriser cette violence à substituer une violence symbolique à la violence verbale et à la violence physique avec le résultat que les disputes littéraires, les polémiques intellectuelles se font également Meurtrière. Violence verbale et violence physique sont inséparables et en quelque sorte une perméabilité de l'une à l'autre. Peut-être que ce serait intéressant de comparer à d'autres périodes de l'histoire, notamment celle des années 30 et peut-être celle de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et de euh, la libération et de l'épuration. Peut-être que Gisèle Sapiro, quand elle viendra, évoquera euh, cette euh, proximité. En tout cas, cela me paraît assez énigmatique, la lenteur de l'éradication de cette violence inséparablement verbale et physique euh, au cours du XIXe siècle. Et... et j'ai tendance à faire l'hypothèse que cette pacification des mœurs littéraires a été ralentie du fait de l'instabilité des régimes successifs qui eux-mêmes sont nés de la violence, de révolutions, de coups d'État qui manquent d'assises durables. Ces régimes successifs du XIXe siècle ne parviennent pas à éliminer la violence verbale et physique, diffamation-duel, ce couple infernal, à cantonner la violence dans le discours, probablement parce que ces régimes sont eux-mêmes nés dans la violence et au fond que le modèle persistant est celui de la révolution politique et littéraire. La violence est inséparablement politique et littéraire. Et je crois qu'une formule qui, elle aussi, court à travers tout le XIXe siècle peut être emblématique de cette difficulté. La semaine dernière, je construisais mon propos sur cette formule qui apparaît en 1839... « The pen is mightier than the sword ». La plume est plus forte ou plus puissante que l'épée hein, qui représentait euh, cette euh, métaphore. Eh bien, vous vous souvenez que dans l'un des premiers cours, euh, je comparais l'épée et la baïonnette. Le combat à l'épée, c'est celui qu'on a avec un adversaire. Le combat à la baïonnette, c'est celui qu'on a avec des ennemis, des ennemis qui ne sont pas digne du statut d'adversaire, ce n'est pas un combat d'honneur. Eh bien, il y a un autre mot ubiquitaire du XIXe siècle qui est celui-ci, et qui me semble bien représenter la difficulté. « On peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. » Alors, c'est une formule qui, euh, que tout le monde emploie au XIXe siècle. Euh, il faut y réfléchir un instant puisqu'au fond, elle est à mes yeux quasi synonyme de l'autre. La plume est plus forte que l'été. Je suis incapable de savoir qui l'a prononcée le premier, parce qu'elle est attribuée à Talleyrand, à Napoléon, à Émile de Girardin, à Clémenceau et encore à d'autres. Je cite les principaux. Mais manifestement, c'est une critique d'un pouvoir qui est issu des baïonnettes et qui, comme tel, euh, n'a pas la légimité, légitimité qui peut le rendre pérenne ou durable. Au fond, c'est un diagnostic du siècle, et c'est intéressant de voir que ça court de Talleyrand à Clémenceau pour représenter tous les régimes. Évidemment, si cette formule a connu une telle fortune, je pense qu'elle est un peu oubliée aujourd'hui, euh, c'est à rapprocher des mots de Mirabeau, hein, euh, version... Euh, canonique des mots de Mirabeau euh, après le serment du jeu de paume « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes ». Il y a toujours cette opposition entre les baïonnettes et la vox populi. Puis bien sûr... Euh, même si je n'ai pas la source de cette formule, euh, c'est à rapprocher des mots qui sont souvent attribués à Napoléon et qui vont bien dans le sens de euh, notre débat d'aujourd'hui. Quatre journaux hostiles sont plus à craindre que mille baïonnettes. Là aussi, c'est un mot de Napoléon dont on ne sait pas très bien quelle est la source. Une autre formule est celle-ci. Je redoute trois journaux plus que... 100 000 baïonnettes donc le, ça devient hyperbolique on passe de 1000 à 100 000 baïonnettes euh, la source je ne la connais pas mais il est possible que ce soit avant le 18 Fructudor en 1797 après les victoires d'Arcole et de Rivoli alors que les journaux parisiens sont hostiles à Bonaparte euh, et qu'ils excitent ses troupes en Italie et on lit dans le mémorial c'est Napoléon qui rapporte ses propos ignore-t-il donc que nous sommes ici cent mille baïonnettes autant de témoins irrécusables donc c'est les baïonnettes qui remonteront à Paris et au fond c'est ce qui explique euh, euh, à la fois la censure impériale l'absence de diffamation et l'absence de duel euh, durant le régime autoritaire de Napoléon. Et je crois qu'on peut observer cette, justement cette corrélation tout au long du siècle euh, là où il y a diffamation, il y a duel et dès que le régime devient plus, plus autoritaire, il n'y a ni diffamation, ni duel mais censure préalable. Alors c'est un mot qui de manière euh, ironique est repris par le prince Napoléon le prince Napoléon c'est euh, Napoléon Jérôme Bonaparte hein, de, euh, celui qui avait comme surnom Plonplon, le frère de la princesse Mathilde, et qui dit au Sénat, euh, il est sénateur, libéral, démocrate, euh, le 1er septembre 1869, c'est à propos du, de la libéralisation du régime, hein, en 1869, permettez-moi de vous rappeler un mot d'un homme d'État dont je reconnais le mérite sans partager toutes ses idées, on peut tout faire, disait-il, avec les baïonnettes, excepté s'asseoir dessus, nouvelle hilarité, le mot étant attribué soit à Talleyrand, soit à Napoléon, eh bien je crois qu'on peut tout faire avec le despotisme, excepté le faire durer. Donc le sens de la formule est bien clair, le régime des baïonnettes est instable, et euh, le prince Napoléon est pour la libéralisation du régime impérial. Il y a donc une grande difficulté pour un régime pour un pouvoir issu des baïonnettes, d'une révolution d'un coup d'État, pour faire régner la paix civile, sinon par la dictature et par la censure. Et c'est un défi qui court tout au long du siècle, c'est celui de la liberté de la presse. Sans liberté, on n'a ni diffamation ni duel. Dès qu'il y a un peu de liberté, la diffamation et le duel augmente sans que le pouvoir réussisse à les contrôler. C'est un peu ce qui arrive, c'est la leçon des révolutions. C'est un petit peu ce que, ailleurs, j'avais appelé le théorème de Thibaudet, du nom d'Albert Thibaudet. Albert Thibaudet, qui fait valoir que, dans la culture politique française, comment dire on n'a jamais su assurer la séparation des pouvoirs. Et le seul contre-pouvoir, c'est la littérature. Euh, avance Albert Thibaudet, euh, la, la littérature a assuré le contre-pouvoir. Bon, c'est Chateaubriand sous la Restauration. Euh, je citais il y a quelques séances euh, le mot de Jules Janin euh, qui disait... Euh, L'opposition, c'était la grande route avant 1830 et les journaux, la presse en général, c'est-à-dire les journaux et l'imprimé, le livre, ont eu cette fonction d'équilibrer le pouvoir, d'être le seul contre-pouvoir possible. C'est ce qu'on a vu avec les petits journaux notamment euh, sous la Restauration, sous la Monarchie de Juillet, euh, sous le Second Empire, et puis c'est le grand moment de la caricature entre 1830 et 1835. Hein Au fond, ce sport littéraire qu'on peut évoquer, c'est euh, ce jeu euh, de cache-cache, ou de chat et de souris, entre les écrivains et le pouvoir les censeurs, la police. Alors, pourquoi est-ce euh, est que j'utilise le mot de diffamation C'est un mot nouveau, en vérité, c'est un mot qui apparaît, c'est pourquoi euh, c'est à lui que je m'attache, c'est un mot qui apparaît en 1819, justement, et ce qui est au, le début de la période que je cherche à analyser. Je vous rappelle les termes de la charte, Lorsque, euh, en 1814, la restauration commence, l'article 8 de la charte, les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. Donc, contrairement à l'Empire, euh, la restauration annonce qu'il n'y aura pas de censure préalable. On peut publier, faire imprimer tout et euh, c'est donc la répression si on abuse de cette liberté, mais c'est le couple de toujours, prévention, répression, il n'y a plus de prévention et on est réprimé euh, pour abus des lois en vigueur. Euh, ça c'est euh, au printemps de 1814 mais la censure est immédiatement restaurée par la loi du 21 octobre 1814 relative à la liberté de la presse. Et il faut rappeler ici que presse, c'est l'imprimerie, tout ce qui est imprimé, ce n'est pas seulement les journaux, euh, c'est euh, toute euh, publication par la presse. Et la loi du 21 octobre 1814 dit dans son article 1 « Tout écrit de plus de 20 feuilles d'impression » pourra être publié librement. Article 3, les écrits de 20 feuilles et au-dessous seront sujets à l'examen ou à la censure préalable. Donc, en dessous de 20 feuilles, censure préalable. Il faut rappeler ce que c'est qu'une feuille. Une feuille, c'est une feuille d'imprimerie. Hein une feuille d'imprimerie, si on est dans un format in octavo, de livre courant, ça veut dire euh, 16 pages. Donc, c'est au-delà de 320 pages. Et on pense à ce moment-là qu'un livre qui a plus de 320 pages, personne ne le lit. Donc, un livre de plus de 320 pages n'est pas soumis à la censure préalable, mais tout ce qui est en dessous de 320 pages est soumis à la censure préalable. Et l'ordonnance du 24 octobre qui suit ben, nomme les censeurs. Donc, le régime de la restauration, eh bien continue comme l'Empire avec censure préalable et autorisation du roi, police de l'imprimerie et de la librairie. Et il est en conflit avec à la fois les libéraux, tels Benjamin Constant, et les ultras, tels Chateaubriand, qui représentent les deux bords de l'opposition et qui défendent la liberté de la presse. Chateaubriand qui dit de cette loi du 21 octobre dans les mémoires de notre tombe je cite Chateaubriand le 21 octobre l'abbé de Montesquieu qui est le ministre de l'Intérieur présenta la première loi au sujet de la presse elle soumettait à la censure tout écrit de moins de 20 feuilles d'impression Monsieur Guizot élabora cette première loi de liberté perfidie de Chateaubriand euh, envers Guizot qui était le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Après quelques années de restauration, en 1819, se pose la question de la liberté de la presse. Et elle traversera tout le siècle, jusqu'à la loi de 1881, qui est toujours la nôtre. Et les lois de 1819 sont les plus libérales du siècle, jusqu'à la loi de 1881. Elles sont présentées, ces lois, par le comte de Serres, qui est le ministre de la Justice, et elles entendent concilier liberté d'expression et protection des personnes. On trouve cette notion de personnalité à laquelle j'ai consacré un cours. Il s'agit d'autoriser la liberté d'expression, mais d'interdire les personnalités ce qui veut dire, vous vous en souvenez, les interpellations des personnes. Et c'est ainsi que la loi vise, c'est un moment libéral de cette restauration, à pacifier la vie politique, la vie publique, en associant réglementation de la presse et répression de la diffamation. C'est donc dans le cadre de cette recherche du contrôle de la violence verbale qui est instauré le délit de diffamation en 1819. C'est une tentative pour régler par la voie juridique les querelles verbales afin qu'elles ne dégénèrent pas en euh, violence euh, physique. Et ainsi, la loi institue des sanctions pénales pour les violences verbales. Et il y a donc trois lois qui sont votées qui sont les lois du 17 mai, du 26 mai et du 9 juin 1819. La première porte sur la répression des crimes et délits commis par la voix de la presse ou par tout autre moyen de publication. Je disais presse, c'est euh, euh, tout ce qui est imprimé, publication, délit de publication, ça inclut toutes les autres formes de discours notamment la chanson. Et voici le début de cette loi. « Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publiques, soit par des placards et affiches exposés au regard du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre sera réputé, complice et puni comme tel. Et c'est intéressant parce que vous voyez là que les imprimés, à savoir euh, écrits et imprimés, ne sont que deux éléments dans une liste qui, com qui en comporte une dizaine ou une douzaine. Euh, la parole et la chanson, sont, le dessin, la caricature sont évidemment plus dangereux et plus subversifs que l'écrit ou l'imprimé. La loi qui suit du 26 mai elle euh, définit les poursuites euh, qu'on exercera contre ces délits euh, définis par cette loi. On est donc dans un contexte particulier de libéralisation du régime. Euh, on peut rappeler que derrière cette loi, il y a un personnage, un personnage très important dans la, euh, dans la restauration qui est euh, Royer Collard. Royer Collard, le doctrinaire, hein, le doctrinaire, le janséniste gallican, et c'est très important de voir parce que les termes qui vont être introduits dans cette loi de 1819, eh bien, ils sont toujours en vigueur. Nous vivons toujours, dans, ils sont reproduits à peu près tels quels dans la loi de 1881. Euh, dans ce contexte-là, il s'agit de concilier liberté d'opinion et Protection des réputations. Alors, petite parenthèse, j'ajoute que cette loi, qui est la loi sur la diffamation, qui introduit la notion de diffamation, euh, je ne voudrais pas omettre qu'avant la diffamation, les premiers articles concernent les outrages à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs. premiers articles, « Outrage à la morale religieuse et aux bonnes mœurs », il faut peut-être le rappeler, parce que c'est en effet ces articles qui permettront de condamner euh, euh, Flaubert et Baudelaire en 1857. « Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés, donc tous ces moyens euh, qui sont ici, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 francs à 500 francs. » Pour mémoire, Baudelaire aura une amende de 300 francs ce qui est assez élevé dans cette échelle. Il n'y a pas beaucoup d'inflation entre 1819 et 1857. On a donc des mots nouveaux. C'est une loi tout à fait nouvelle qui est introduite ici. Des mots nouveaux, euh, morale publique, morale religieuse, bonne mœur. Bonald intervient dans le débat à la Chambre des députés et il dit que dans de bonnes lois, il n'y a pas d'adjectif. S'il y a des adjectifs, morale publique, euh, morale religieuse, bonne mœur, c'est parce qu'on ne sait pas définir de quoi il s'agit. Euh, et vous vous souvenez, j'évoquais le procès de Courrier, puisque Courrier sera l'un des premiers à être condamné en 1821 à trois mois de prison euh, pour euh, euh, avoir, euh, avoir excité euh, les, les paysans dans, euh, autour de, de son domaine et l'avocat de courrier signalera en effet l'absence de définition de la morale publique et religieuse. Personne ne sait ce que c'est, elle n'est pas définie. Mais enfin, euh, mon sujet cette année n'est pas l'outrage à la morale publique, c'est la diffamation, et la diffamation et l'injure publique fait l'objet du chapitre 5 de cette loi, selon l'article 13. Ah, je vous rappelais que... L'image que je vous montrais la semaine dernière de Grandville, hein, l'ordre public règne aussi à Paris hein, où on voit le sergent de ville qui a fait tomber, un, euh, celui dont on voit euh, les pieds sur la gauche, qui l'a fait tomber du tabouret ou de la chaise euh, sur laquelle il s'était probablement élevé pour haranguer la foule. Donc on le voit, le, le, le discours public est évidemment beaucoup plus dangereux que les écrits ou les imprimés. Mais voici la définition de la diffamation dans, en 1819. « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris, ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Donc la diffamation, elle est une notion juridique tout à fait nouvelle. En 1819, elle n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Dans la loi de 1880 toujours en vigueur, elle est définie aussi comme allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération. Ce sont des termes totalement nouveau. Euh, la diffamation qui existe donc dans la législation française depuis 1819 remplace la notion de calomnie qui existait jusque-là et qui figurait dans le code pénal napoléonien de 1810. C'est une distinction très importante, je l'ai dit, la diffamation se substitue depuis lors à la calomnie Voici ce que disait le Code pénal de 1810, Code napoléonien, article 367, sera coupable du délit de calomnie celui qui soit dans des lieux ou réunions publiques, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non, qui aura été affiché, vendu ou distribué. Vous voyez qu'on reprend euh, tout ce, toutes ces conditions où l'écrit imprimé n'est qu'un élément. Euh, aura imputé à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des poursuites criminelles ou correctionnelles ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens. Donc la calomnie, euh, la calomnie euh, elle est euh, liée à euh, elle n'est elle, elle pas liée aussi explicitement à, euh, des, à des faits. Il n'y a pas la notion de fait, il n'y a pas la notion d'honneur et de considération. Et sans doute faut-il ajouter que euh, dans, cette, euh, dans ce code pénal, de autre notion tout à fait fondamentale, dans le code pénal de 1810 comme dans la loi de 1819, il y a peu d'échappatoires parce que euh, ces textes excluent que l'on puisse apporter la preuve des faits avancés. Aussi bien dans le cas de la calomnie que de la diffamation, la preuve est exclue. L'article suivant du Code pénal euh, de 1810 dit « Est réputée fausse toute imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée. Autrement dit, euh, même si un fait est notoire, c'est une calomnie parce qu'il n'y a pas de preuve légale. Il n'y a pas d'acte légal authentique de jugement. Euh, la calomnie, alors pourquoi est-on passé de la calomnie à la diffamation en 1819 c'est très intéressant, c'est parce que la notion courante de calomnie implique le mensonge. La calomnie, dans le, au sens courant, c'est une accusation mensongère portée contre quelqu'un pour jeter sur lui le discrédit. Ce n'est pas le cas de la diffamation, parce que dans la diffamation, le fait imputé ou allégué peut être indifféremment vrai ou faux. Et c'est un grand changement entre le code de 1810 et la loi de 1819. Et voici l'exposé des motifs du comte de Serres, ministre de la Justice à la Chambre des députés. Un seul point dans ce chapitre sur la diffamation et la punition de la diffamation nous paraît mériter quelques observations particulières. C'est la substitution du mot « diffamation » au mot « calomnie », jusqu'ici employé par nos lois. Les motifs qui nous y ont déterminés sont simples. Le terme de « calomnie » dans son sens vulgaire, qu'il est impossible d'effacer de l'esprit des hommes, emporte avec soi l'idée de la fausseté des faits imputés. Une publication n'est donc réellement calomnieuse que lorsque les faits qu'elle contient sont faux. Cependant, tous les législateurs... On sentit qu'il était impossible d'autoriser tout individu à publier sur le compte d'un autre des faits dont la publication causerait à ce dernier un dommage réel. Fût-il d'ailleurs vrai, hein voilà la grande différence. Euh, on pourrait dire que je parle d'un moment historique qui est assez éloigné d'une autre, mais euh, vous pouvez observer que dans l'actualité. Euh, la distinction entre calomnie et euh, diffamation est tout à fait pertinente et que euh, la plupart de ceux qui veulent se défendre utilisent le mot calomnie aujourd'hui qui n'a aucun sens juridique et ils se prennent garde de ne pas envoyer diffamation ou injure qui a un sens juridique. Donc, voici ce que disait le comte de Serres. On passe à la diffamation. Ça veut dire que le fait allégué peut aussi bien être vrai que faux. Ce n'est pas pertinent. Et il continuait. « La diffamation n'implique pas nécessairement la fausseté des faits. Elle dénote seulement, d'une part, l'intention de nuire, de l'autre, le dommage causé. » Ainsi, au terme de la définition contenue dans l'article 13, qui ne sera plus l'article 13 dans la loi votée, une publication qu'il y aurait une sorte de contresens à déclarer calomnieuse pourra fort bien et très justement être condamné comme diffamation. » Bon, nous sommes toujours dans les mêmes textes. Conformément à cela, aujourd'hui, diffamation et injure sont des délits. Le terme de calomnie ne figure pas dans la loi de 1881, mais ce qu'il y a été ajouté, c'est la notion de dénonciation calomnieuse. Et vous pourrez observer que ce terme n'est jamais employé par euh, ceux qui euh, se trouvent euh, l'objet euh, de, de diffamation. Euh, la dénonciation calomnieuse est beaucoup plus clairement définie que la calomnie. Vous voyez que tout ce qu'on doit, tout ce qu'on doit à Royer Collard, nous devons tout cela à Royer Collard, hein. euh, janséniste et gallican. Il y a quelque chose de très, j'y reviendrai, de très chrétien dans cette notion de diffamation. Euh, un commentateur contemporain dit ceci, c'est une citation très claire à mon avis euh, sur la distinction des deux systèmes. Il y a deux systèmes. L'un consiste à ne punir que la calomnie et par suite à admettre l'auteur d'une imputation offensante à la preuve du fait qu'il allègue en lui promettant l'impunité s'il établit que ce fait est véritable. Donc, il y a un système où euh, euh, le, celui qui est prévenu de calomnie peut apporter la preuve de la vérité du fait. Ce n'est pas le système français. L'autre système, dans l'autre système, toute imputation, vraie ou fausse, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui est réputée coupable aux yeux de la loi et par une conséquence logique mais sévère, toute preuve en cette matière est interdite. C'est donc le second système qui a été choisi en 1819 et dans lequel nous sommes toujours. Quand quelqu'un est accusé de diffamation, euh, il ne peut, vous ne pouvez pas, euh, euh, apporter la preuve que ce que vous dites est vrai. Nous sommes dans... Oui, euh, encore une fois, je parle de, du passé de 1819, mais euh, c'est tout près de ce qu'on appelle aujourd'hui les faits alternatifs hein, ou les nouvelles fallacieuses et la difficulté qu'il peut y avoir à se défaire de ces nouvelles fallacieuses ou de ces faits Alternatif. Alors il y, a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de discussions en 1819 à la Chambre sur l'impossibilité d'apporter la preuve. Euh, parce qu'au fond la personne calomniée, euh, si euh, la preuve n'a pas besoin d'être apportée, eh bien, elle ne sera jamais totalement blanchie, puisque le jugement ne tranchera pas. Mais ce qui l'emporte, aux yeux de royer collard et de Serres, qui sont complices doctrinaires, ce qui l'emporte, c'est la crainte d'exposer la victime d'une calomnie à une enquête qui, au fond, trouvera toujours quelque chose. Puisqu'après tout, nous sommes tous coupables. Donc, euh, il s'agit de protéger la vie privée, de ne pas exposer les personnes et du coup, impossibilité d'apporter la preuve de l'authenticité du fait que l'on impute. Si la preuve était possible, alors ça serait une arène ouverte à la médisance. Il euh, y a une page intéressante de Stendhal qui évoque euh, cette, euh, ce problème. C'est au début de Racine et Shakespeare, seconde, euh, seconde version de Racine et Shakespeare, en 1825. Vous voyez qu'on est juste après euh, ce moment, juste après ce moment, après cette loi. Et si vous vous souvenez du, de Racine et Shakespeare, euh, euh, Stendhal se décide à invectiver l'Académie française après un discours qui a été tenu contre le romantisme et en faveur du classicisme. Et euh, il évoque les réticences qu'il a à parler puisqu'il va, au fond, faire des personnalités en euh, accusant l'Académie française. Et il dit euh, « c'est ce américain tout cela » ce sont des théories politiques américaines. C'est la démocratie. Et voici ce qu'il qu dit, qu dit. Un homme qui veut une place met une calomnie dans les journaux. Vous la réfutez par un modeste exposé des faits. Il jure de nouveau que sa calomnie est la vérité et signe hardiment sa lettre. Car en fait, de délicatesse et de fleurs de réputation, qu'a-t-il à perdre C'est l'image du calomniateur euh, qui est un un opportuniste, un populiste, dirions-nous. Euh, Qu'a-t-il à perdre Il vous somme de signer votre réponse. Là commence l'embarras. Vous aurez beau donner des raisons péremptoires, il vous répondra. Il faudra donc encore écrire et signer et peu à peu, vous vous trouverez dans la boue. Le public s'obstinera à vous voir à côté de votre adversaire. Donc si l'on donne la possibilité au calomniateur d'offrir la preuve, eh bien le calomnier, quelle que soit la vérité ou la fausseté du fait, est peu à peu traîné dans la boue hein, et se trouve réduit au niveau du calomniateur. Euh, C'est ça qui explique euh, l'interdiction d'apporter la preuve. Je trouvais un autre cas intéressant, c'est une formulation de Verlaine. Bon, par ailleurs, je suis en train de préparer quelque chose que je dois faire sur Rimbaud, et je lisais autour de Rimbaud, et je tombé sur cette phrase de Verlaine. C'est Verlaine qui écrit à son ami Le Pelletier. « Il est à Londres, en compagnie de Rimbaud, et il voudrait faire taire les rumeurs qui courent à Paris sur son compte. Les diffamations. »« Il est diffamé à Paris. » Et il écrit à Le Pelletier, Mon cas avec Rimbaud ». Et l'emploi du mot « cas » est bien euh, dans le vocabulaire euh, judiciaire. « Mon cas avec Rimbaud » est très curieux également et légalement. Je nous analyserai aussi euh, euh, dans ce livre très prochain. « Et rira bien qui rira le dernier ». À ce propos la preuve en matière de diffamation est admise. Maintenant, en France, je crois. Donc, on est en 1872 sous un nouveau régime et on se demande si euh, on pourra apporter la preuve euh, dans les affaires de diffamation. Ben, malheureusement, euh, Verlaine pourra attendre longtemps. À ce moment-là, les preuves qu'il voudrait apporter, ce sont des preuves qui viendraient d'examens médicaux hein, et qui euh, contrediraient euh, l'imputation mais il pourra attendre longtemps, puisque dans la loi de 1880, la loi qui est toujours la nôtre, euh, elle, on admettra la vérité du fait diffamatoire, mais dans de telles euh, limitations qu'il est pratiquement impossible. C'est ce qui s'appelle l'exceptio veritatis, parce que cela exclut la, 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 la vie privée. On ne peut pas évoquer la vie privée dans les cas de diffamation, euh, cela exclut l'effet ancien de plus de dix ans, l'effet de de, euh, amnistié, l'effet prescrit, etc. Autrement dit, on ne peut, lorsque l'on est diffamé ou, diffam, ou diffam, diffamateur, à peu près jamais apporter la preuve. Euh, selon un commentateur euh, de 1844, donc sous la monarchie de Juillet, je le cite la diffamation ne divulgue quelquefois que des faits vrais. Et cependant, la loi n'hésite pas à la punir sans se préoccuper de la vérité ou de la fausseté des allégations. Veritas convicii non excusat. Plus il y a de vérité dans un écrit, plus cet écrit est un libelle. Euh, la formulation latine, « veritas convici non excusat eh », c'est la maxime chrétienne qui est attribuée à l'empereur dioclétien. La vérité du blâme, la vérité de l'injure, ne l'excluse pas. Et c'est pourquoi je disais qu'on a bien une maxime chrétienne au fond de cette notion de diffamation dans la loi française « La diffamation ne peut pas être excusée par la preuve des faits. » À l'opposé d'un adage qui dirait « veritas conviqui, excusat » ou « la preuve de la vérité des imputations fait disparaître le délit ». Alors Je cherchais un exemple à vous donner et je trouvais un joli exemple de poursuite. C'est un exemple célèbre en 1811. On est donc dans le code pénal de 1810 qui punit la calomnie mais qui n'admet pas davantage la preuve. Hein, la législation française n'a jamais toléré la preuve. Et l'exemple est intéressant parce que c'est voici le cas. X suspecte Y de contrefaçon ou de plagiat. Bon, c'est un domaine où la contrefaçon et le plagiat sont courants. Ce sont des atlas de géographie. Donc X qui est en fait l'éditeur d'Antu suspecte un autre géographe, Maltebrun de l'avoir plagié, d'avoir plagié ses atlas. Et il publie une brochure contre Y. Donc X suspecte Y de plagiat et publie une brochure contre Y. Y poursuit X pour calomnie. X riposte en accusant Y de plagiat. Ce sont donc des plaintes connexes et inséparables, dit la justice, et voilà euh, le, le plaidoyer du substitut du procureur impérial. La, dif la diffamation... Pardon. Euh, ça, c'était la, la citation que je faisais avant. Le sieur Maltebrun, le géographe accusé de plagiat, le, le, le sieur Maltebrun dénonce comme diffamatoire les imputations de plagiat des imputations de plagiat, de contrefaçon et des épithètes injurieuses que si le dit sieur maltebrun n'était ni plagiaire ni contrefacteur euh, serait incontestablement des faits calomnieux mais qui dans le cas contraire ne serait que de dures vérités. Cette plainte en calomnie est donc subordonnée à la plainte en contrefaçon. Le résultat, c'est que euh, le procureur impérial dira que, en matière d'atlas de géographie, euh, c'est difficile de ne pas contrefaire et que tous deux seront renvoyés de leurs plaintes, plainte de contrefaçon et plainte de calomnie. Euh, mais euh, vous le voyez, euh, la notion de calomnie disparaît du droit français en 1819 et... C'est assez intéressant parce que c'est le mot courant et on voit la même chose avec le plagiat. Tout le monde parle de plagiat, mais la loi, elle parle déjà de contrefaçon. Le plagiat n'est pas un terme euh, juridique, c'est la contrefaçon. Alors, il faut ajouter enfin que, je disais que cette loi de 1819 est libérale, elle est libérale parce que c'est en cours d'assises qu'est débattu le, le délit de diffamation et non en tribunal correctionnel et donc devant un jury, un jury qui est considéré comme le reflet de l'opinion et qui est moins suspect de pression ministérielle. Et c'est très intéressant parce que tout au long du XIXe siècle, selon que le régime est plus ou moins libéral, la diffamation sera traitée par un jury d'assises ou par un tribunal correctionnel. Euh, je vous rappelais que les premiers accusés prévenus d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, euh, Courrier et Béranger, qui auront tous les deux trois mois de prison, euh, sont euh, passés devant le tribunal d'assises, devant la cour d'assises. Mais euh, dès 1822, ils sont, eux c'est 1821, la loi est de 19, dès 1822 après l'assassinat du duc de Berry, c'est la correctionnelle. Et puis, en 1830, avec la monarchie de Juillet, on revient à la cour d'assises. Et puis, avec le Second Empire, on revient à la correctionnelle. Et Baudelaire et Flaubert seront, passeront devant le tribunal correctionnel. On a donc une réflexion très intéressante sur la conciliation de la liberté de la presse et de la protection des personnes, de, comment dire, la, le contrôle des personnalités. On a un compromis entre le principe autoritaire et la liberté d'expression, et je le dis, une tentative de contrôler la violence dans le règlement des conflits, et on s'apercevra après coup, puisque ce n'est pas du tout présent dans la discussion de la loi, que la loi pourrait avoir pour objectif de diminuer les duels. Si le tribunal est un recours, alors on n'a plus besoin de se battre en duel lorsqu'on est injurié, diffamé ou outragé. Et voilà ce que dit une juriste contemporaine euh, qui a soutenu récemment une thèse sur la notion de diffamation de 1819 à 1944, et qu'on rejoint ce que j'évoquais à propos de la libération et de l'épuration. De ce mode de conciliation, en 1819, est conçu comme une alternative crédible à la réparation des différents donneurs par les armes. Moi, je dirais moins est conçu parce que je crois qu'on s'en est aperçu après coup. Ce n'était pas présent dans la discussion. La monarchie restaurée est confrontée à une situation complexe qui lui commande d'agir dans l'urgence. Il lui fallait assurer une protection à ses représentants devant les menaces de représailles armées auxquelles les affaires d'honneur ne pouvaient manquer de conduire. Car dans les circonstances d'alors, le duel, acte par excellence privé, paraît être, pour les opposants au régime, le moyen de se rendre soi-même justice sans avoir recours aux incenses d'État. Bien évidemment, le gouvernement ne pouvait rester indifférent à la résurgence d'une telle pratique, une telle pratique qui, je disais, avait été contrôlée depuis la fronde, illégale et nommément délictueuse. En effet, l'existence de nombreux soldats désœuvrés, les demi-soldes de la grande armée, « L'installation d'un régime imposé par les armes dans une société où l'esprit militaire persiste, ainsi que la profusion des armes en possession des particuliers, offre un terreau propice au développement d'une violence qu'il fallait à tout prix conjurer. » Et vous voyez bien tous les facteurs qui sont là. Hein, comment nous sommes dans l'après-coup de 1815 euh, Ces armes qui traînent, ces demi-soldes, et ses opposants qui ne veulent pas passer par la justice d'État, par les instances de l'État. Donc, ces lois sur la diffamation, c'est pour ça que je disais que c'est comme l'avers et le revers de la médaille, et c'est un couple inséparable, ces lois de 1819 qui créent le délit de diffamation sont exactement contemporaines d'une réflexion euh, sur une législation qui interdirait le duel. Et c'est bien une entreprise de pacification de la vie publique qui vise à trouver un substitut au duel pour régler les conflits d'honneur et de considération. Mais je le disais, moins d'un an après euh, le vote de cette loi, de 1819, c'est l'assassinat du duc de Berry et dès mars 1820, l'autorisation préalable est restaurée et les lois vont se durcir jusqu'à la fin de la restauration. En tout cas, ce qu'on voit bien en jeu ici, c'est cette dialectique de la prévention et de la répression qui fait que moins il y a de prévention, moins il y a de censure administrative préalable, plus il y a de délits de diffamation et de duels. Et le choix de la voie répressive en 1819 sera de très courte durée puisque le régime viendra très vite à la voie préventive. Et en plus, n'oublions pas que le délit de diffamation, et comme on peut en voir de nombreux exemples dans les années qui suivront, le délit de diffamation sera souvent utilisé par le régime pour traiter quelque chose comme un délit d'opinion. C'est le cas notamment dans euh, des pamphlets de courrier est-ce de la diffamation ou plutôt un délit d'opinion On pourra le voir aussi dans un cas que j'évoquerai peut-être. Lorsque Félix Piat est envoyé en prison par Jules Janin, c'est tout autant un délit d'opinion qu'un délit de diffamation. Euh, en tout cas, euh, c'est un mot nouveau et je le vois aussi apparaître chez Stendhal, toujours à propos de l'académie, toujours à propos de l'Académie, en août 1825. C'est dans une de ses lettres de Paris, publiée en Angleterre. Euh, bon, L'Académie est l'objet des personnalités de Stendhal. « Je n'ose vous répéter toutes les grotesques anecdotes que j'ai entendues à leur sujet, de l'Académie et des académiciens. Je craindrai de vous exposer à une plainte en diffamation. » Alors, le rapport avec le duel, mais je vois que le temps passe et que je n'avance pas très vite, le rapport avec le duel est évidemment très circonstanciel, puisque au printemps de 1819, au moment où ces lois sur la presse et sur la diffamation sont votées, eh bien, il y a une tentative, par ailleurs, à la Chambre des députés, de réglementer le duel. Il n'y avait plus eu de duel depuis l'Empire. Le duel n'était pas prévu dans le code pénal napoléonien. Le duel avait été abordé et interdit par les édits de l'Ancien Régime, mais tous les édits de l'Ancien Régime sont tombés avec la Révolution et depuis la Révolution, on n'a jamais plus parlé du duel. Donc le duel est réapparu euh, et s'est multiplié à partir de 1815, mais il n'y avait aucune législation. Voilà ce que dit un texte de théorie du code pénal de la monarchie de Juillet. « Aucune action judiciaire ne fut intentée sous l'Empire pour cause de duel, et en particulier parce qu'il y en avait peu. La réaction morale qui suivit la restauration fit naître pour la première fois la pensée de l'incriminé. Des poursuites eurent lieu, et plusieurs cours royales admirent que l'homicide les coups et les blessures qui avaient été la suite d'un duel n'étaient point affranchis de l'application de la loi pénale. Mais provoqués par ces décisions qu'ils annulèrent successivement, onze arrêts de la chambre criminelle et des chambres réunies de la cour de cassation établirent comme, une invariable, comme un invariable principe que la loi pénale étant muette sur le duel ne pouvait être appliquée à l'homicide et aux blessures qui en sont le résultat. La jurisprudence n'éprouvera plus aucune fluctuation et l'interprétation de la loi fut fixée. Autrement dit, sous la restauration, si l'on blessait ou tuait un adversaire en duel, même si on était poursuivi dans une cour royale, la cour de cassation cassait euh, la condamnation. Euh, le texte poursuit. Cette interprétation fut adoptée par les chambres législatives et par le gouvernement. Elle passa, pour ainsi dire, en loi... Ainsi, dès le 31 janvier 1818, la cour des Pairs rejetait la plainte formée contre un père par la dame de Saint-Maurice, je crois qu'on avait tué son fils ou son mari dans un duel, en se fondant sur ce que le duel ne constituait ni crime ni délit. En 1819, la Chambre des députés accueillait une proposition de M. Clausel de Cousergue qui demandait que le roi fut supplié de présenter une loi qui suppléa à la lacune de la législation. Eh bien, donc en 1819, on voudrait une loi qui interdise le duel. Cette loi ne sera jamais votée, il n'y en aura jamais. Il y a plusieurs tentatives entre 1819 et 1830, j'y reviendrai un moment la semaine prochaine, mais c'est seulement à partir de 1837 que la Cour de cassation a modifié sa doctrine et qu'on a commencé à poursuivre les duels comme des homicides ou comme des blessures, comme euh, homicides et blessures dans le, dans le code pénal. Donc, euh, là, vous voyez comment le, les textes sur la diffamation avaient pour ambition de euh, prévenir la résolution des conflits euh, par les duels. Et la comparaison est faite. Dans les textes sur le duel, et avec l'idée que le jury, le jury ayant fait son apparition pour le délit de diffamation, le jury d'assises, on est jugé par ses pairs pour une diffamation, eh bien on pourrait aussi l'appliquer au duel, un jury d'assises pour le duel. Mais ça ne sera jamais voté. Et je crois qu'il faut conclure aujourd'hui sur l'incapacité de ces régimes du XIXe siècle à élaborer des mesures préventives contre le duel par opposition à ce que l'ancien régime avait su faire. Et je vous rappelle un texte bien connu qui mettait en scène le modèle de ce que Louis XIV avait décrété dans son édit de 1851, ce qui, était, ce qui était appelé le tribunal du point d'honneur, le tribunal des maréchaux de France, juridiction compétente pour toutes les affaires d'injures et de provocations à duel impliquant des gentilshommes civils et militaires français et étrangers. Autrement dit, sous l'Ancien Régime, on avait un tribunal d'honneur ayant à traiter des injures de vive voix ou par écrit et des menaces accompagnées de gestes outrageants. L'exemple sur lequel je voudrais finir, que vous connaissez tous, c'est celui du misanthrope, 1666, entre les deux édits de Louis XIV interdisant le duel. C'est la querelle du sonnet d'Oronte, hein, Alceste se montrant incapable de feindre et de flatter Oronte, Oronte qui l'une des premières scènes, acte 1, scène 2, euh, euh, énonce « Et comme votre esprit a de grandes lumières, je viens pour commencer entre nous ce beau nœud, vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose. » C'est très intéressant puisque c'est précisément un cas de critique littéraire menant à un duel à quoi Alceste répond. Un peu plus tard dans la scène, franchement, il est bon à mettre au cabinet. Oronte et blessé sort, Philinte euh, dit à Alceste, eh bien, vous le voyez, pour être trop sincère, vous voilà sur les bras une fâcheuse affaire. Quelques scènes plus tard, arrive un garde, messieurs les maréchaux dont j'ai commandement vous m'en de venir les trouver promptement. Hein » Oronte est allé se plaindre au tribunal des maréchaux de l'insulte qu'Alceste venait de commettre à son égard. « C'est d'Oronte et de vous, la ridicule affaire. » Célimène voudrait savoir de quoi il s'agit, comment Oronte et lui se sont tantôt bravés sur certains petits vers qu'il n'a pas approuvés et l'on veut assoupir la chose en sa naissance. Alceste. Moi, je n'aurai jamais de lâche complaisance, mais il faut suivre l'ordre. Allons, disposez-vous. On n'a pas le choix. Il faut aller au tribunal des maréchaux. Alceste. « Quel accommodement veut-on faire entre nous La voix de ces messieurs me condamnera-t-elle à trouver bons les vers qui font notre querelle Je ne me dédie point de ce que j'en ai dit, je les trouve méchants. » Donc Oronte s'est plaint au tribunal des Maréchaux a apporté ce différent à propos du sonnet et le doyen du tribunal des Maréchaux a jugé que pour prévenir un duel eh bien, il fallait traiter l'affaire. Bien sûr, ils donneront tort à Alceste, et c'est le récit de Philinthe à l'acte 4, scène 1, et jamais différent, si bizarre, je pense, n'avait de ces messieurs occupé la prudence. Voici ce qu'Alceste a dit. On peut être honnête homme et faire mal des vers. Ce n'est point à l'honneur que touchent ces matières. Je le tiens galant homme en toutes les manières, homme de qualité, de mérite et de cœur, tout ce qu'il vous plaira, mes fort méchante auteurs. <rire> » ben, Le résultat, c'est qu'il n'y aura pas de duel et qu'Alceste devra s'incliner et dans une embrassade, on l'aura pour conclure, Fais vite envelopper toute la procédure. L'Ancien Régime a donc réussi à contrôler, à tempérer la violence entre 1651 et 1789. Il y a eu des duels, mais la manie des duels a repris après 1815 et aucun des régimes successifs n'a réussi à les contrôler, comme, vous le savez, la littérature contemporaine est pleine de duels. Il y a des duels dans tous les romans de Stendhal, « Rouge et le Noir euh, »,« La chartreuse de Parme »,« Lucien Levaine. Lucien Levaine se bat » dans beaucoup de romans de Stendhal, euh, dans beaucoup de romans de Balzac, dans euh, « euh, dans Illusions Perdues, dont Je me suis servi »,« Lucien se bat » en duel avec, euh, je ne sais plus qui, mais je vous l'ai dit il y a quelques semaines, et euh, la littérature française contemporaine est, est pleine de duels, euh, Tarde, sociologue Tarde qui a écrit un article important de, du duel j'emprunte un certain nombre de choses aujourd'hui et la prochaine fois euh, dit que si euh, on croyait à la littérature on penserait qu'il y avait en France au XIXe siècle encore plus de duels que d'adultères. mais euh, euh, Tarde doute de cette statistique j'arrêterai là pour aujourd'hui